1: Ouais. J'ai été introduit à l'agence à Roland-Garros l'année dernière.
0: Ouais. Depuis,
1: j'ai commencé à intervenir de plus en plus. Et puis euh, là, maintenant, j'ai pris un peu la direction de la préparation physique.
0: Tout ce qui est conseil et coaching, euh, plan d'entraînement, testing et tout ça. Trop bien. Et là, on a la chance d'avoir une joueuse, une américaine, Sophia Sewing. Exactement. Que tu découvres avec son coach. Exactement. Donc oui, il y a une dizaine de joueuses
1: qui sont déjà passées à peu près. Et Sophia, ben voilà, c'est le premier jour. Elle vient d'arriver. Elle joue maintenant. On va apprendre à la découvrir un petit peu. Très bien.
0: Tu m'emmènes. C'est parti. Allez, feu. Et com comment tu fais pour euh, cela C'est la première fois que tu la vois jouer. C'est la première fois, la toute première fois, la Comment tu fais pour prendre ta place progressivement dans le projet, sachant que voilà, elle travaille, elle est avec son coach, euh, et que tu découvres un peu sa manière de fonctionner, quoi
1: Ouais. Non, on est là, on est là, pour, euh, on est là pour les encadrer, on est là pour les aider euh, de base. Ça veut dire que les, les premières discussions qu'on a avec eux, euh, oh, j'essaie de leur faire ressentir qu'on est là justement pour ça, qu'on n'est pas, qu pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Donc c'est une, euh, une découverte qui se fait petit à petit. D'abord on discute, on, on discute un peu aussi des objectifs euh, d'entraînement qu'ils ont. Après moi, j'ai déjà aussi souvent accès à la statistique euh, par Fabrice. Donc je connais un petit peu euh, les forces et les faiblesses avant même de l'avoir vu euh, une première fois. Et puis après, voilà, il nous faut quelques jours, on construit la relation et on discute. Euh, bah, le mieux, c'est de discuter sur le terrain. Donc C'est euh, toujours le mieux, c'est de discuter dans l'action, de voir ce qui se passe. Euh, et puis, puis là, on découvre vite beaucoup, beaucoup de choses. Entre ce qu'on voit et ce qu'on observe et ce dont on discute, on a très vite fait le tour euh, du sujet.
0: Et je crois que toi, ta manière de faire, c'est de passer par des tests physiques pour avoir de la vraie euh, donnée sur euh, là où elle pêche, là où au contraire, où elle excelle et là où elle peut être euh, renforcée, développée. C'est ouais. ça Quel type de test tu fais faire
1: alors, la, 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 la panel de tests est assez large parce que le, les premiers tests qu'on fait, c'est des tests que, qui sont basés sur la statistique. C'est qu'en fonction des forces faiblesses qui, qui nous sont données par la statistique, euh, je fais les premières observations. Et ça, c'est des observations que je peux faire sur vidéo d'abord. Et, euh, et là, voilà, on peut voir beaucoup de choses sur la biomécanique, sur, euh, sur les techniques de jeu de jambes, des choses comme ça. Et euh, je dirais que ça, c'est vraiment c est, c est la pointe de l'iceberg. Et après, on doit aller voir en amont. Euh, voilà, s'il y a des problématiques qui sont liées à des, à des qualités physiques. Donc là, on fait des tests de mobilité, on fait des tests de... de qualité musculaire, qui sont au niveau proprioceptif, au niveau force maximale.
0: Tu m'as donné des exemples assez concrets avec Carole Monet, par exemple, oui. qui a bossé très longtemps avec Hervé, son précédent coach, maintenant elle avec Yannick Dumas, où euh, Hervé, de base, ne faisait pas de test physique, donc il savait, il la connaissait par cœur, mais en vrai, l'envers du décor, c'était qu'il y avait une différence de puissance de 30% d'une jambe à l'autre. Donc, ça, c'est des oui. trucs hyper factuels que tu peux analyser grâce à tes tests. Oui. Qu'est-ce que tu vas chercher en fait euh, Chez le tennisman, c'est quoi le plus important Où est-ce que tu vas bosser On
1: ouais, prend une situation au hasard, mais là, Sofia, elle est sur, euh, sur un appui euh, qui est un appui bout de course. On va voir si elle remet, voilà, elle aura parmi. Merci, Sofia.
0: Et typiquement, sur toi, sur les tests que tu fais passer aux filles, pour découvrir factuellement là où elles pêchent ou au contraire là où elles sont très fortes. Qu'est-ce que tu vas chercher comme info, euh, comme données euh, qui sont propres au joueur de tennis
1: Alors la, la, no la notion de base par rapport au joueur de tennis, c'est toujours la notion de puissance. Dans les sports collectifs et les, les, les sports de raquettes, la notion de puissance c'est souvent l'élément central. Et à partir de, 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 de cette puissance, on va essayer de voir s'il euh, si, si y a un manque de vitesse ou un manque de force, des choses comme ça très simples.
0: Et comment tu la calcules la puissance euh...
1: Alors, on a des appareils qui peuvent mesurer la puissance, des appareils comme les plateformes de force, euh, le, des accélérateurs comme le Myotest, des, des tests de détente tout simple. Et puis, euh, bah après, en, en fonction de ces tests, on va aussi faire des tests de force maximale et des tests de vitesse. Et puis là, on a plus ou moins toutes les données qu'il nous faut pour savoir euh, voilà, quelles, sont, quelles sont les ressources du joueur.
0: Mmh. Là, je crois que tu as déjà eu une dizaine de joueuses à peu près. Est-ce que tu as des cas concrets que tu peux nous partager sur. Des révélations que tu as eues, euh, où, tu me citais euh, Carole Monet par exemple, euh, qui, bosse, qui a bossé pendant 10 ans avec son précédent coach qui ne faisait pas forcément faire mes tests, donc il la connaissait par cœur, mais toi, en la testant, tu as remarqué euh, un différentiel de force énorme d'une jambe à l'autre. Est-ce que tu as des cas concrets comme ça que tu peux te partager
1: Oui, il y a déjà différentes choses intéressantes qui ressortent. Alors effectivement, chez Carole, on a, on a cette différence de force maximale qui est très importante euh, entre la jambe droite et la jambe gauche. Après, qu'est-ce qu qu'on fait de ce test Est-ce que c'est -ce un impact vraiment négatif sur sa performance Ça, c'est quelque chose qu'on doit, qu doit suivre et observer dans le temps, c'est quelque chose qu'on va essayer de traiter par l'entraînement, mais c'est voilà, très complexe, donc on va essayer de le traiter et voir si ça a un impact positif sur ses performances.
0: Donc toi, ton rôle, c'est de faire un, un programme que la joueuse va pouvoir suivre après le reste de l'année sur le circuit
1: c'est plutôt d'établir un bilan établir un bilan en collaboration avec les entraîneurs, avec le coach physique. C'est de, de leur donner peut-être des, euh, des indications, des, des, des valeurs en plus par rapport à ce qu'ils ont euh, à l'année. Et puis euh, aussi peut-être aussi d'ouvrir l'esprit sur, sur, sur des nouvelles choses qui pourraient, euh, bah, qui pourraient faire progresser les joueurs. Euh, C'est toujours que ça l'intérêt à la fin. Et puis, euh...
0: Exemple avec Yana, est-ce que tu peux nous partager Iana Kolodinska
1: Oui, bien sûr alors, Rihanna, c'est une joueuse qui a, qui a besoin d'énormément de, de volume d'entraînement au niveau physique parce que c'est clairement sa euh, faiblesse numéro une euh, bah pour, pour atteindre une performance plus élevée. Et bah là, c'est une équipe pour laquelle on, on intervient beaucoup aux chefs dire Ils n'ont pas de structure pour l'entraînement physique, donc c'est une équipe pour laquelle on définit les objectifs, on, on crée les séances, on fournit de l'entraînement. Après, des joueuses ici comme Sofia, bah, c'est une joueuse qui est très bien organisée, qui a, qui a son staff autour d'elle. Donc, là, l'idée, c'est vraiment d'amener une plus-value avec du testing, avec des discussions, de l'observation sur le cours, et puis, euh, et puis de voir ce qu'on arrive à amener en plus euh, à l'équipe qui est déjà en place. Euh,
0: pour en savoir un peu plus sur ton parcours, je crois que tu as coaché un paquet de temps Vera Zvonareva, ex numéro 3 mondial, mais d'un point de vue physique, c'est bien ça
1: Exactement, ouais. j'ai fait du suivi en tournoi aussi, okay. mais Sinon, principalement la préparation physique. Ouais. Et puis, c'était 2018 à 2022, les, ah, et oui. la période de travail. Quatre ans sur le circuit avec elle À peu près quatre ans, pas totalement sur le circuit. Elle venait quand même souvent en Suisse aussi. Et puis avec des emplois du temps quand même assez chargés, on a pas mal fonctionné à distance.
0: Et qu'est-ce que tu as appris au contact d'une joueuse du top, top, top niveau que tu peux transmettre aujourd'hui à ces joueuses de seconde division, on va dire, qui essayent d'aller chercher le top niveau mmh.
1: C'est ce qu'on essaie de transmettre à tout le monde depuis le plus jeune âge, c'est le niveau d'exigence. Ouais. C'est un niveau d'exigence qui, qui est au maximum tout le temps, un niveau de professionnalisme en dehors du cours, sur le cours. Voilà, on a touché à ce qui fait de mieux là, je crois. Et ça, c'est ce qu'on doit transmettre, je pense, en, en priorité.
0: Je crois que tu as un... un... Comment on dit euh... Je comprends, mais un collègue, pas un collègue, un compatriote, voilà. Je crois que tu as... un je crois, je crois, quand on parle d'exigence, j'ai fait sparring la semaine dernière avec Carole Monet qui fait partie de la structure, qui est très intense. Yannick Dumas, son nouveau coach, pareil, et dans l'exigence, il la reprend à chaque fois, il montre et tout. Moi, je pense à un de tes compatriotes, Roger. Quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est toujours dans le jeu. Comment on peut allier l'exigence d'un côté et le garder mmh. ludique et rester dans le jeu du tennis de l'autre Comment tu fais, toi
1: je pense que c'est une question de caractère. D'accord. Il y, y a des joueurs, si on les emmène dans le jeu, ils vont se perdre. C'est-à-dire qu'ils le, 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 ne vont pas être capables de garder l'exigence euh, en termes de qualité d'entraînement ouais. et de, de garder cette jouerie et, et ce plaisir. -dire que, et je pense qu'il y a aussi des différences entre le tennis féminin et, et le tennis masculin là-dedans. Ouais. Mais c'est clair qu'à la fin, c'est un objectif. Si on arrive à, à, à s'amuser avec un niveau d'exigence très élevé, je pense que c'est quelque chose vers lequel on, on doit tendre.
0: Et donc Tu penses que les filles sont un peu plus... Euh du româle entre guillemets, quoique non ça veut rien dire. Euh, où est-ce que tu te situes Parce que les mecs en fait tu les vois physiquement c'est une espèce de monstre. Les filles, bon, a l'impression que ça lâche rien aussi, je sais pas si ça joue beaucoup dans les carrés, à du touch en mode le tennis reste un jeu. Où est-ce que tu te situes le, la jauge entre les deux
1: Là encore, c'est une question de caractère, on va retrouver un peu des de, de différents profils chez les hommes et chez les femmes. Ouais. Il y aura quand même une tendance où les femmes elles vont être quand même plus rigoureuses sur les aspects techniques, à vouloir travailler plus longtemps. À vouloir être aussi rassuré par rapport à ces éléments-là qui, 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 pour elles, font partie des éléments qui, qui les rendent performantes. Alors que les, les hommes, même encore s'il y a des profils de tout type, ils vont avoir beaucoup plus envie de, de s'exprimer sur, sur l'intensité physique, sur, sur l'engagement le, sur physique, des choses comme ça, et sur le jeu. Mmh. Donc euh, voilà, les, les deux profils ont, ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Il faut trouver le bon, le bon compromis.
0: Alors, ce que tu me disais, c'est que. Pour accrocher des wagons avec Edge, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une quinzaine de joueuses pour le moment et 3 quatre gars, je crois. C'est à peu près ça C'est à peu près ça, oui. Et tu me disais, chaque projet est diamétralement différent, ou presque. Évidemment, ils essayent tous d'aller chercher le top niveau. Qu'est-ce que tu découvres dans tous ces projets En quoi ils sont si différents
1: C'est différent à tout niveau. Déjà, c'est différent parce que chaque joueur et chaque joueuse est différent. Après, ils viennent de pays différents, des cultures différentes. Ils ont des organisations très différentes. Il y en a qui ont, qui ont tout un staff autour d'eux. Il y en a qui ont un d'entraîneurs. Il, il y en a qui ont des entraîneurs qui ne voyagent pas, alors qu'il y en a qui ont des entraîneurs qui voyagent à, à plein temps. Après, il y a des joueuses de différents âges aussi. Des joueuses qui n'ont pas eu d'arrêt, on va dire, ou d'accrochage durant leur carrière, qui, qui sont vraiment là où elles doivent être. Ouais. Et des joueuses qui sont un peu perdues en cours de route. C'est illimité.
0: Et où est-ce que tu prends ton plaisir avec Edge euh, dans la diversité des projets par rapport à cette époque où tu étais avec Vera, par exemple, sur le circuit
1: ouais, C'est un rôle qui est complètement différent, hein, dans le sens où on n'est pas responsable euh, individuellement de, de chaque projet, sur qu'on n'a pas la pression du coach, la pression euh, immédiate de résultats. Ouais. On, est, on est plus là avec une, une certaine distance, peut-être des yeux aussi un petit peu plus frais et moins su, sujet à l'émotion. Ouais. Et puis euh, voilà, on est là en, un petit peu en amont et on a une vue différente, c'est très intéressant.
0: Comment tu crées la relation avec les jeux Comment tu t'essayes petit à petit de prendre ta place, de créer de la proximité, de devenir euh, un référent aussi Parce que c'est important d'avoir une certaine, pas autorité, mais un mélange entre expertise, autorité, proximité. Comment tu fais
1: je crois, je crois que mon rôle principal, c'est de sentir qu'elles sont encadrées par l'agence. Ça veut dire qu'elles qu sentent qu'Edge que est là, ouais. qu'il y a une présence, qu'il y a un soutien et que plus ou moins, quoi qu'il arrive dans leur carrière, on, on est présent d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro un. Après, les joueurs sont toujours très méfiants parce qu'ils bah, n'aiment pas prendre des risques. C'est-à-dire que le, leur entourage... C'est leur ancrage principal. Mmh. Et là, bon, on, doit, on doit faire valoir des compétences sociales, de communication, de, de, de respect de, de, de qui ils sont, de ce qu'ils ont mis en place. Et puis, petit à petit, on rentre naturellement dans le projet et puis on peut commencer à, bah, à les aider quoi, de manière active.
0: Tu savais qu'une un, telle structure comme Edge existait quand tu étais sur le circuit avec euh, Vera Pas du
1: tout, non. C'est assez tout.
0: neuf, non comme, euh...
1: Je ne connais pas le fonctionnement de toutes les agences, mais, euh, mais je, je, je crois avoir compris que, que, que ce genre de système est quand même euh, plus ou moins révolutionnaire. Right. C'est aussi un système dans lequel euh, les agences investissent plus. Ça veut dire que c'est un système plus risqué aussi en termes de, de business plan. Euh, maintenant, je suis content que ça existe, parce que c'est un système vraiment qui, qui, qui donne la chance aux joueurs aux joueuses de, de se développer dans un environnement sain. Il right. euh, y a du soutien financier, il y a du soutien moral aussi il y a de la prestation avec la statistique, avec le, le conseiller coaching. Préparateur et... mental. Prépar... Préparateur mental qui va rentrer aussi euh, très prochainement dans la structure. Un agent. Un agent. Donc voilà, il y a de l'aide à tout niveau, au niveau sponsoring, au niveau matériel, au niveau des wildcards, au niveau euh, sportif. Donc euh, je pense que c'est quand même un, un fonctionnement euh, assez nouveau.
0: Et pourquoi tu dis révolutionnaire En quoi c'est révolutionnaire et nouveau
1: quand on parle d'agence, le... théoriquement, le, le, le but numéro un, c'est de faire de l'argent. D'accord. Donc euh, là, je pense que faire de l'argent, ou en tout cas, au euh, moins tourner, ou aller là où on veut aller en tant qu'agence au niveau, au niveau financier, je pense que les, les, le, la motivation est à pied égal avec le, le, le projet sportif.
0: Lionel, histoire de bien nous faire comprendre ce que tu as vécu sur le circuit au top niveau, avec Vera Svonarera, est-ce que tu aurais deux, trois anecdotes C'est un peu notre spécialité. Sur Tennis Légende, même si là on parle de haute performance avec Edge, j'essaye de coller aux deux. Qu'est-ce que tu peux nous partager avec Vera
1: Ouais, je pense qu'il y a deux, trois choses intéressantes. Euh, pour revenir sur le niveau d'exigence, la première chose, c'est je me souviens parfaitement du premier entraînement physique, où sur une série de squats euh, simples, je tourne la tête, elle s'arrête, elle me dit Hé euh, hey Lionel, euh, est-ce que je suis en train de bien faire mes squats euh,
0: J'ai tourné la tête deux secondes et demi. Ah,
1: J'ai tourné la tête une seconde et là je me suis dit bon là euh, il va falloir être présent. <rire> très 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 bon moment.
0: D'ailleurs juste parenthèse comment tu as commencé à, à connecter à, à travailler avec une joue si forte
1: Alors j'étais à l'US Open avec euh, un jeune pour le, le tournoi junior et là je tombe sur un entraîneur euh, Arnaud de Cugis que, que je connais du, du réseau suisse. Et il m'appelle aussi trois semaines après, il me dit, ah bah tiens, on s'est vu à l'US Open, euh, j'ai commencé à entraîner à Zona Reva qui, qui veut refaire un comeback. Est-ce que, est que tu serais intéressé à t'occuper de sa préparation physique Elle était combien à ce moment-là Je pense qu'elle était aux alentours de la 180e place, quelque chose comme ça. Top 200, euh, pardon, ouais, top 200.
0: Et vous êtes combien ensemble
1: On est remonté autour de la 60e ou 70e place, je pense, par là autour. Et un top 30 en double. C'est avec... beau. Avec une victoire à l'US Open euh, en double avec euh, Laura Zygmunt. Où tu y étais J'y étais pas malheureusement. Ah dommage.
0: Alors numéro 2
1: euh, Numéro 2 sur le tournoi de Rome. Une très belle expérience où là je la suis euh, donc, euh, comme, euh, comme traveling coach. Premier tour euh, de la Calife, euh, ça se passe pas bien. Elle joue contre une chinoise, je crois. Elle perd 6-2. Elle se retourne vers moi, elle me dit je vais tout balancer, euh, c'est tout de la merde. Euh, je vais tout frapper fort. Et là, il y a deux jeux où elle fait huit fois direct elle n'envoie que des avions. Là, je me dis, bon, euh, comme avec les juniors, je vais prendre mon sac, je vais, je vais y aller, je vais rentrer à la maison.
0: T'as fait ça beaucoup avec les juniors Tu t'es barré en plateau
1: Pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Ouais, ouais, arrivé. Au Brésil, en euh, Turquie, ça m'est arrivé. Ouais, quand, euh, pas de rentrer à la maison, mais ça m'est arrivé de quitter le cours, bien sûr. Moi, ouais.
0: bon, à l'hôtel, quoi. Injil Servara, quoi.
1: Ou ah, ah, derrière le buisson, pour, euh, pour bien montrer qu'on n'est plus là. Et, euh, et... Ça marche,
0: le coup de l'électrochoc
1: ça peut marcher, ouais, ça peut marcher, ouais, ouais. Au moins, euh, si on sait que la victoire, elle est, plus, euh, elle est plus en jeu, ça lance un message, en tout cas pour la suite. Ouais. Mais c'est en tout cas pas une finalité, ça c'est sûr.
0: Moi, je t'ai coupé, pardon.
1: Rapproche-toi, un C'est pas ouais, pardon. Et euh, ouais, donc, premier tour de la qualif et là, par contre, tout d'un coup, tout se met en place. Elle commence à bien jouer, elle gagne tranquille derrière, et on fait qualifier troisième tour avec une victoire à top 10 euh, dans le tableau principal. Énorme. Et très, très belle semaine, ouais.
0: Et c'est là où elle joue Ashley ou pas
1: Non, alors Ashley, bah, c'est le troisième très très bon moment grosse expérience. Je la suis sur le dernier tournoi que j'ai fait avec elle à l'US Open 2022. Et là, bah, tirage au sort, premier tour, elle joue tête de série 1, Ashley Barty sur le Arthur H. Oh, incroyable, le plus
0: gros cours au monde. Les
1: plus gros cours au monde, c'était exceptionnel.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant dans le, le box
1: j'avais l'impression d'être un spectateur au début, ça m'a demandé un peu de concentration pour me retrouver dans, le... dans la concentration, dans l'état d'esprit du coach.
0: Et tu étais solo avec elle ou avec un coach tennis Qu'est-ce que tu gérais toi à ce moment-là
1: Non, là j'étais solo, je gérais ce que je pouvais gérer au maximum, bon, sa préparation physique, sa préparation et puis les aspects un petit peu organisationnels, le tennis quand même, on avait préparé le match aussi avec l'aide de Fabrice ah ouais. et puis euh... bon, je... on... on a fait le maximum.
0: Dans le blé ouais. On a eu une belle de Ah, c'est propre. Et dans le vestiaire, juste avant de rentrer sur le cours, comment, comment vous étiez C'est quoi les images
1: Je dirais dans l'heure qui précède le match, plus grand-chose. On, on discute plutôt avant. Elle est ultra professionnelle dans l'heure qui, qui précède le match. Elle fait son échauffement, elle a de sa bulle. Je crois que si on a des choses à se dire avec quelqu'un comme elle, il faut se les dire avant. C'est une à deux heures avant le match, c est, c est... elle est déjà dans son job. C'est com... la championne qui parle après.
0: Et comment tu prépares le match contre Ashley Barty C'est quoi le plan de jeu
1: Ouh, Le plan de jeu, bah, c'est de... Bah, de réussir à contrer ses forces d'abord. Donc c'est réussir à gérer son service, à gérer son coup droit. Et ensuite à mettre son jeu en place euh, le mieux possible. C'est pas facile, c'est pas simple. D'ailleurs, on a eu des bonnes opportunités, Là, on est arrivé sur des balles de 7 mais euh, elle sauve les balles de set avec euh, un service gagnant, elle sauve une balle de, de, une balle de break sur un coup droit gagnant. Donc euh, c'est pas simple mais le plan de jeu était clair en tout cas. Score final 6-2 7-6, je crois.
0: Ouais, pas dégueu non plus. Et tu es dans un projet assez engageant aussi puisque tu suis un jeune depuis qu'il a 6 ans et aujourd'hui, il est aux portes du top 300, non c'est pas ça
1: je le suis depuis qu'il a 6 ans, on a fait Damien Wenger, ouais. on a fait les grands Chelem Junior ensemble, donc il est arrivé 20, top 25 en junior, là il est top 400, et puis euh, ouais, bah, on fait le chemin, on a fait le chemin depuis qu'il est tout petit, et on aimerait quand même euh... aller encore un petit bout.
0: Énorme, comment tu répartis ton temps aujourd'hui entre Edge, ses 15 filles, ses quelques mecs qui arrivent, euh, Vera qui te demande des semaines à droite à gauche, Wenger qui est toujours dans le giron Comment fais-tu Lionel
1: ah, Là il faut fixer un peu des priorités actuellement. Donc, euh, bon, Edge c'est une grosse priorité dans le sens où il euh, y, a, y a quand même un volume de travail et énormément de choses à mettre en place. Donc c'est un, un mandat qui est, qui est vraiment ultra intéressant et challengeant. Vera c'est quand même, il n'y a plus grand chose dans le sens où elle, euh, elle est sur, vraiment sur la fin de carrière. Elle joue quelques mois en double, donc là je n'ai pas tellement d'engagement auprès d'elle et Wenger et encore euh, un ou deux autres joueurs au club euh, à la PM Academy ici à Neuchâtel dont je m'occupe c'est encore des, des semaines, des mandats on va spécialiser un petit peu ou professionnaliser encore un petit peu plus le, le team autour de lui je vais pouvoir mettre plus d'énergie sur la préparation physique donc euh, faire ce job là encore mieux qu'avant euh, et de manière compatible aussi avec le travail chez Edge et puis on va essayer de lui mettre plus de suivi aussi avec, euh, avec mon collègue euh, Pablo Minutella sur, euh, sur l'entraînement tennis c'est ton académie. Non, c'est l'académie Pablo Minutella, euh, ben voilà, personne avec qui je travaille ici à Neuchâtel depuis une bonne quinzaine d'années, et euh, voilà, on va travailler maintenant vraiment ensemble sur le projet Damien Wenger.
0: Euh, Fabrice Sbarro, euh, qui t'a fait rentrer, je crois, hein, dans, le, dans la structure, le statisticien, euh, comment est-ce que tu bosses avec sa stat
1: Alors, avec Damien Wenger, je bosse avec sa stat depuis, euh, depuis le début, quand il était encore dans sa cave... Euh, à vouloir euh, à montrer au monde qu'il était euh, compétent et qu'il avait un outil de dingue.
0: Alors, juste pour avoir du contexte, euh, Fabrice a mis 12 ans avant d'exploser, de, on va dire, sur le circuit. Et il a les c'est plus d'un million de points. Enfin, c'est un mec qui est obsédé par la stat. On a fait plus de 30 heures de contenu sur Tennis Legends. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez chercher. Mais voilà, aujourd'hui, il a euh, donc. Euh quasiment 20 profils avec Edge, 10 ou 12 joueurs dans le top 100, enfin le, le gars est en place. Mais toi, du coup, dans ta préparation physique, dans ton approche physique, comment est-ce que tu te sers de la stat
1: On se sert de la stat d'abord pour... Euh, bah d'abord, c'est une, une analyse technico-tactique où bah on détecte les points forts, les points faibles, les zones d'efficacité ou les zones qui manquent d'efficacité. C'est un point de départ pour une analyse spécifique au niveau, au niveau de la préparation physique. C'est-à-dire qu'on va tout le temps essayer de déterminer pourquoi par exemple un coup de long de la ligne est déficient est-ce que c'est stratégique, est-ce que c'est un problème d'attention, est-ce que c'est émotionnel est-ce que c'est technique ou est-ce qu'il y a peut-être justement une, une cause physique qui fait que cette situation de jeu euh, n'est pas la meilleure. Une fois qu'on a fait, qu'on a déterminé ça, bah après on va creuser un petit peu plus loin et on regarde, euh, regarde s'il y a quelque chose à faire euh, par l'entraînement physique
0: D'accord euh, J'avais une autre question Je sais plus
1: Ouais. <rire> Décompression, <rire> tu elle jouer là,
0: ça joue sur terre. Euh, tchit tchit. Ah oui, 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 voilà, voilà, Revient un petit coup, ouais. pas trop loin. Euh, Fab, justement, son rêve, il le dit haut et fort gagner des grands chelems avec des profils qu'il a envie de monter le plus haut possible et d'optimiser le mieux possible chez Edge. Ton rêve à toi avec Edge, quel est-il oh,
1: Je crois que ce rêve là, on, on l'a tous, c'est quand même un, un beau rêve. Et l'idée de son rêve, c'est vraiment euh, de gagner un grand CHLM avec son équipe. Ça veut dire des gens avec qui il travaille, un projet avec lequel il travaille depuis, euh, bah, depuis la base. Mon rêve, oui, bah, c'est un rêve vraiment très ambitieux qui va prendre du temps. Je crois que mon rêve à moi, c'est euh, de pouvoir exploiter un maximum euh, tout ce qu'on peut exploiter en termes de, 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 de suivi, de compétences, mettre en place euh, quelque chose qui n'a jamais été fait, en fait euh, dans le suivi d'une agence. Ça, c'est... Plus qu'un rêve, c'est un objectif, c'est un challenge. Mais le rêve, je crois que de gagner un grand chelem, on l'a tous.
0: C'est bon, ça. Putain, j'ai envie d'éternuer, C'est scandale.
1: Ah, ça, chat dans la gorge, là. C'est bon, j'ai pas de goutte Ah, je suis déjà.
0: <rire> euh... Putain, juste pour terminer, on vient de parler de Fabrice. Il y a Guillaume Dupré aussi, le statisticien. Il y a un prépa mental, tu l'as dit juste avant, qui va rentrer dans la structure. Dan, et euh, cofondateur, euh, comment est-ce que tu vis dans ce groupe Comment ça marche en fait, Edge, de l'intérieur
1: De mieux en mieux. <rire> ça marche, c est, c est, je ne sais pas comment exactement euh, ça a été fondé, et quelles étaient exactement l'organisation les, 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 de, de base. Je pense que c'est une structure qui est, qui est très jeune, qui s'est mise en place très vite, et puis qui s'est mise en place très vite sur un, sur un milieu extrêmement concurrentiel où, où il y a énormément de choses à faire. Donc euh, là, on met beaucoup d'énergie sur la structure, sur la communication, sur la détermination des rôles, la fixation d'objectifs. Finalement, comme un projet euh, de joueur où on met tout ça en place, ah ben, on, on est en train de faire à, à peu près la même chose pour, euh, ben, pour, pour être plus efficace, pour atteindre des objectifs plus rapidement. On, est, on travaille énormément sur la structure et la communication. Là.
0: Et donc, euh, tu l'as montré tout à l'heure à l'image, mais euh, tu vas devoir me le redire à l'oral. Euh, ici, à, autour de Neuchâtel, vous êtes en train de monter un camp d'entraînement dont tu es euh, le référent, on va dire, avec une maison carrément, euh, alors pas une maison libre euh, toute l'année, mais une sorte de bed and breakfast où les joueuses peuvent venir à tout moment avec même un courant en terre battu qui peut être exploité de temps en temps, sur lequel elles peuvent jouer. Tu peux nous parler un peu de cette structure que tu t essayes aussi de mettre en place
1: Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas vraiment un camp. ce qu'on a essayé de créer, c'est une base, une base européenne par laquelle les joueurs, les joueuses et leur staff peuvent passer à n'importe quel moment.
0: Entre deux tournois
1: passer autour du tournoi, passer pour des évaluations physiques, passer pour de l'entraînement aussi. Et là c'est vraiment en fonction des besoins, donc on a, on a ce besoin je pense dans l'agence d'avoir cette base, ce pied-à-terre aussi euh, pour pouvoir venir voir les experts. Fab euh, habite pas loin non plus, euh, Dan Sach est, est aussi tout près. Donc l'idée c'est voilà, de centraliser un peu les compétences et de, 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 de mettre un, voilà, un pied-à-terre à disposition. Et effectivement, on est en train de discuter avec, euh, avec un bed and breakfast, qui est une espèce de maison un peu privative, avec une piscine, un terrain en cours, euh, terre battue. Un cours de... Bien, 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 bien. <rire> c'est pas mal ça. un terrain en cours. <rire> un, cours
0: en un cours en terre.
1: Un cours en terre battue. Et voilà, ça se met en place gentiment et je pense qu'on va, on va pouvoir bah, développer de plus en plus de choses grâce à
0: ça. Et de l'extérieur c'est la folie quand même cette agence, on est d'accord, enfin, ça paraît fou quand même tous ces moyens mis à dispo pour des joueurs, des joueuses, je ne sais pas comment tu, on en a parlé tout à l'heure un peu indirectement quand tu étais sur le tour avec Vera mais de l'intérieur toi qui en fais partie maintenant, comment tu le vis quoi je, je crois que c'est
1: une question d'optimisation, ça, ça, ça paraît être un gros engagement, ça paraît être euh, mettre peut-être énormément de moyens à, à disposition. À la fin, c'est une question d'optimisation, c'est-à-dire optimiser nos forces, optimiser nos interventions, et puis euh, optimiser aussi l'entraînement des, des joueurs.
0: Ouais, et je rebondis dessus, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a des profils qui sont aux portes du top 200, 300, mais qui sont encore très peu optimisés, est ce que tu essayes de, de nous dire aussi, enfin... Tu parlais de Yana tout à l'heure, euh, Kolodinska, qui est arrivée 300e mondiale sans trop faire d'entraînement physique. Certaines s'échauffent très peu. Donc toi, tu essayes d'homogénéiser tout ça et de professionnaliser euh, un peu leur approche à toutes. Quoi.
1: Exactement. Là, là, je pense que c'est un rôle essentiel. C'est-à-dire que les coachs, ils vivent euh, je sais pas dire, 300 jours par an avec les joueurs, les joueuses. À un moment donné aussi, les messages sont plus difficiles à faire passer. De, de, voilà, c'est des choses simples, on est en train de parler de, de, presque de niveau junior, mais de mettre des échauffements en place, d'être de, 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 strict sur, sur la planification, euh, même le travail d'un coup, des choses comme ça. C'est clair que là, on a, on, a, on a un poids supplémentaire, un avis supplémentaire. Et si on arrive à, à créer un, une relation de confiance avec les équipes, eh ben c'est un petit message qui, qui peut avoir plus de poids ou un, un poids euh, qui peut faire la différence.
0: Mmh. Top. Merci euh, Lio pour euh, cette première présentation, ces échanges et puis il y en aura d'autres, je suis là deux jours, donc euh, si j'ai des questions, je, je crois que je sais où te trouver. Avec plaisir. Allez, on y va. En deux mots, Lio, on est où et qu'est-ce qu'on fait là
1: Alors, on est au Fitness euh, Body Capital, c'est le partenaire euh, pour Edge euh, ici au niveau du fitness. Aujourd'hui, on va suivre le programme à Sofia, le programme qu'elle a reçu de, de son coach physique. Et comme sur le tennis avant, c'est un peu une première, donc on va suivre un peu son programme. Moi, je vais évaluer un petit peu le, là où elle en est. Et puis on va profiter de, de la belle salle.
0: Et je crois que tu vas lui caser un ou deux tests si tu arrives, non pour ça
1: Exactement, un petit peu à l'intérieur, on va, on va placer deux ou trois, deux, trois évaluations, plutôt euh, en termes de mobilité force, quelque chose qu'on peut introduire à l'intérieur de son programme sans que ce soit péjorant sur ses exercices.
0: Bon là c'est une période euh, du coup de bloc d'entraînement. Euh, il lui faut des sessions de combien de temps Et est-ce qu'il en faut une ou plusieurs par jour
1: sur la, phase, euh, sur la phase de rappel euh, d'entraînement, là Ouais. Bon, sur la phase de rappel d'entraînement, je pense que si elle a une bonne séance physique par jour, c'est suffisant. De combien de temps Ça va dépendre des thématiques. Bon, entre 60 et 120 minutes. Mais globalement, entre 60 et 90 minutes, je pense qu'on va pouvoir caser toutes les séances.
0: Donc 90 à 1h30
1: 90 minutes.
0: Et en période de tournoi, tu recommandes quoi comme entretien
1: en période de tournoi, c'est de suivre le fil rouge normalement, ça veut dire définir un ou deux objectifs principaux qui sont à développer sur le long terme parce qu'on a beaucoup de compétitions, donc euh, on, si on ne s'entraîne qu'entre les tournois, finalement on ne s'entraîne pas beaucoup. Donc c'est de respecter un ou deux entraînements de types sur lesquels on veut vraiment progresser et chaque fois qu'on a un petit peu de temps, 3-4 jours, eh ben, on met, on met l'action là-dessus. Et sinon c'est euh, du repos, garder les athlètes frais. frais. Mmh. Donc c'est récupération, repos, un peu de prévention, tout tourne autour de là-dessus. Avec 2-3 euh, entraînements sur les fils rouges.
0: Donc quand il y a 3-4 jours, c'est plus des séances un peu plus light d'une heure Ouais,
1: c'est light, c'est une heure, c'est des bons échauffements, des bons retours au calme.
0: Mmh.
1: Et peut-être si on a 3 jours, on peut mettre une séance vraiment d'entraînement où on recherche euh, la continuité
0: dans, dans, le, dans la progression. Et tu t as inclus du stretching euh... Yes. Tu es comment sur la récup -ce que tu... Combien de temps le stretching par exemple À quelle fréquence
1: Là, ça va vraiment dépendre des individus. Ça va dépendre des jours aussi. Sur les jours où à grosse intensité euh, et à grosse charge euh, sur l'organisme, je mets plutôt moins de stretching. Je mets plus de récupération cardiovasculaire, euh, de, de massage si possible, du travail euh, en douche, de, douche contrastée, des choses comme ça. Yeah, right there. Et euh, les jours qui sont un peu plus légers, où la musculature n'est pas trop touchée, ben, là on met un petit peu plus de stretching. Il ouais.
0: n'y a pas encore de physio à Neuchâtel pour les filles
1: Ici Ici, on peut, euh, on peut travailler avec les physios qui sont ici. Dans la salle Parce ouais. que, qui sont ici dans la salle, ouais, c'est une salle de physiothérapie. Donc euh, on a 4-5 physios qui travaillent ici à plein temps. D'accord. Physio du sport ou kiné, comme on dit en France. <rire> Et donc on a accès à ces prestations-là euh, si nécessaire.
0: Qu'est-ce que tu viens tester sur euh, l'exercice en équilibre juste avant le volet euh,
1: On a testé un petit peu de proprio, de voir, euh, ouais, voir la stabilité euh, cheville, genou, hanche, voir où elle s'est située. Sur un test extrêmement statique, donc c'est une première information. Mais c'est intéressant de voir euh, ce qu'ils arrivent à produire et s'ils ont de la peine à le produire, s'ils arrivent à progresser. Sur le test d'équilibre en bipodal avant, c'était euh, moins bon.
0: Lyo, cette première journée avec Sofia et son coach, comment tu les as trouvés
1: C'était très bien, ils étaient un petit peu fatigués quand même de, du week-end et du trajet. On est allé tranquille. on a fait une petite séance sur le terrain, on a fait une petite séance ici au fitness sur un programme euh, de son coach physique. C'était, écoute, On a appris à se connaître un peu, on a, on a fait 2 trois exercices à droite à gauche, pas grand chose, c'était assez léger. Mais assez pour déjà se faire une petite idée de, de qui ils sont, de comment ils travaillent. Et puis on a encore quand même quelques jours pour, pour approfondir.
0: Dans le jeu et dans le physique, tu la trouves comment
1: Elle est appliquée, c'est assez propre. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de, de potentiel à aller chercher, notamment dans le travail musculaire. Stabilité articulaire aussi, dans le gainage, il y a des pistes. Je pense que c'est dans la coordination et dans tout ce qui est cognitif qu'elle est la meilleure. On va voir un petit peu dans les jours qui viennent, si les choses se confirment. Mais il y a des bonnes bases, mais il y a de quoi construire aussi.
0: Elle est 99, donc elle va avoir 24. 24 ans. Est-ce qu'elle est quand même au-delà de la 450e place Tu sais combien elle a été au meilleur Je ne sais pas, autour, de, autour des 400 je
1: pense. Ouais. Je ne pense pas qu'elle ait... Je pense pas qu'elle soit passée en dessous de la barre des, des
0: 400 WTA. Tu me parlais un peu plus tôt des années cruciales entre 19 et 22 où euh, ça n'avait euh, pas forcément pété. Est-ce que tu penses que sur le papier c'est trop tard pour ce genre de joueuse Ou que le potentiel peut être encore exploitable en toute objectivité En ouais.
1: bon, toute objectivité, ah, c'est comme on parlait déjà ce matin, c'est extrêmement complexe et le mental il joue un gros rôle. Donc elle a quand même beaucoup de choses qui sont en place, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement. Donc si ces choses-là, si tout se combine bien, si elle, si elle arrive à créer le puzzle, évidemment, elle a, elle a des, quand même déjà des armes pour, euh, pour aller en qualif de grand Chelem, par exemple. Maintenant, pour atteindre ce niveau-là, ou mieux, de manière, on va dire, euh, constante, sur plusieurs années, je pense qu'elle a quand même encore des progrès à faire, y compris au niveau physique. Je pense qu'elle a un bas du corps qui peut être quand même amélioré en termes de stabilité, de puissance. Elle a eu un problème aux genou, est-ce que ce problème au genou va lui permettre euh, de progresser, de pouvoir travailler suffisamment dur pour pouvoir progresser Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre maintenant. Je la connais à peine. Il y a quand même du travail à faire. Elle n'est pas jeune. Donc, euh, les, les chances, évidemment, les chances sont moindres. Mmh. Mais il y, y a de la place pour, euh, pour grappiller des rangs quand même.
0: Globalement, sur euh, la relation que tu as eue avec eux sur la journée, c'est similaire avec les autres euh, projets, les autres joueuses ainsi que leur coach Ça se passe plus ou moins de la même manière ou pas
1: comme on disait, tous les projets sont un peu différents, les relations sont un peu différentes. Je pense que sur le long terme, il y a, il y a une confiance qui va s'installer très facilement. Là, j'ai l'impression qu'ils craignent un petit peu qu'on rompe leur, leur processus, leur, leur rythme de travail, leur, leurs habitudes. Donc, j'y vais vraiment tranquillement. Mmh. Et puis, de toute façon, ce n'est pas le but de rompre ça. Le but, c'est de, de garder cette stabilité, d'amener des, des, des pièces supplémentaires. Donc, je pense que ça va très bien se passer avec eux.
0: Bon, allez un peu de stretching pour moi et on se retrouve demain.
1: Ouais, et une petite séance de tennis quand même. Ah oui. <rire> cool, yeah, not bad,
2: not bad. Ouais. Thank you. We, get... Thank you so much. We get to know.
0: Est so... Ok, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est?
1: Alors on est à Neuchâtel en Suisse, euh, dans une petite ville juste à côté. Euh, ce centre sera à la Maison Edge, où est en train de devenir la, la Maison Edge, dans laquelle on va accueillir euh, t -tous, t tous les joueurs et joueuses. On a l'embarras du choix, mais ici on a le terrain, voilà, c'est facile. On a une piscine en option, on a les chambres que je vais te montrer. Allez lire, lire. Donc euh, là, on est au top.
0: Et donc, tu en reçois à quelle fréquence des joueuses ici
1: On est quand même sur le début du processus. Donc là, pour l'instant, on a quand même, euh, on a quand même reçu déjà une dizaine de joueurs, joueuses depuis euh, depuis le mois de février, je dirais. Ouais. Et puis voilà, l'idée c'est que normalement ça, ça, ça devienne une routine un petit peu.
0: Et c'est quoi le L'idée c'est entre deux tournois, ils viennent se préparer euh, au fur et à mesure de la saison ou tu as des gros blocs de temps en temps, ça marche comment
1: Oui, il y a un petit peu de tout alors, parce que l'idée c'est euh, vraiment de donner un service euh, individualisé. Donc on va avoir des, des joueurs qui auront besoin d'une base pour transiter, on a des joueuses qui auront besoin de, de recevoir de l'entraînement aussi. Ouais. Donc euh, certaines joueuses ou joueurs qui auront besoin un, ou qui auront envie d'avoir des, des évaluations physiques qu'elles n'ont qu pas chez elles. Donc nous, notre notre rôle, c'est de c'est de fournir un petit peu toutes ces différentes choses ouais. en fonction des, des besoins de chacun. Donc voici l'exemple d'une chambre type. Certaines ont la salle de bain, la douche à l'intérieur, d'autres non.
0: Ouais. Et
1: puis voilà, c'est très, très appartement, très confortable. C'est un petit peu les ça, chambres comme à la maison. Familiale. C'est très familial et toute tout, tout, tout l'ancienne était très familiale aussi. Ça coule. Et puis aussi on voit qu'il y a un petit coin cuisine. C'est pas très grand, mais. Mais ça joue. Mais, mais on est au top, ça joue! <rire> non, mais c'est important aussi qu'elle puisse qu cuisiner. Voilà, tout, tout le monde n'a pas les moyens non plus d'aller au restaurant tout le temps.
0: Ouais. Donc. Euh, voilà, ça le fait.
1: Donc ça le fait, quoi, les petits déjeuners, ou le soir, ou la nuit, s'ils si ont besoin de. Voilà. Ouais. Cuisiner quelque chose, je pense que c'est important. Aussi pour respecter certaines habitudes. Euh, L'idée, c'est quand même de faire une préparation hauteur. Ouais. Là, ils vont mettre l'action avec Sofia sur, euh, sur 15 jours sur l'entraînement physique. Donc, si le temps le permet et que le cours devient, devient bon, ouais, bon, on va essayer de taper sur la terre ici. Ouais. Et puis sinon, ce sera, ce sera fitness, ce sera dur indoor. En tout cas, de, on va trouver de quoi travailler et s'entraîner, ça c'est sûr.
0: Sophia et son coach restent combien de temps
1: Alors, ils restent là, ils seront là 15 jours. Mais ils jouent les matchs par équipe à Heidelberg entre temps. C'est-à-dire que là, le week-end dernier, ils étaient, ils étaient en Allemagne, ils sont arrivés hier soir. Ils sont venus profiter de, des installations et de la Maison Edge là pour, pour 5 jours. Ouais. Ils repartent en Allemagne et ils reviennent la semaine prochaine pour compléter leur, leur micro-cycle. Ils font un petit microcycle de 15 jours pour attaquer ensuite 6 à 7 tournois en Europe sur terre battue.
0: D'accord. Superbe.
1: Voilà, le ça c'est le plan pour eux. Oui, bien, parfait.
0: Est-ce que tu peux nous dire quel est le programme du coup du jour
1: Programme gros, séance de tennis ce matin et grosse séance physique l'après-midi.
0: D'accord, donc pas de physique juste après le tennis, il y a une pause entre les deux
1: On va faire une pause aujourd'hui pour avoir deux séances qualitatives.
0: Et quand tu dis grosse séance, c'est combien de temps chacun
1: Le tennis, c'est 2h, 2h30 avec quand même quelques tests de vitesse derrière, très peu, 20 minutes. Et l'après-midi, je dirais 1h30.
0: Bien. Euh... Où est-ce qu'on enchaîne euh, Sur le physique, tu vas lui faire quoi J'ai vu que tu avais préparé quelques euh, objets. J'ignore je je, l'existence. Peut-être que tu nous les présenteras cet après-midi, mais déjà tu peux nous en dire un mot Je peux vous en dire un mot,
1: ouais, c'est des cellules
0: photoélectriques.
1: C'est ce qui s'utilise pour les mesures de vitesse. Ouais. On va faire quelques tests de vitesse en ligne droite, en changement de direction et en, et en agilité.
0: D'accord. Et donc, quoi, tu as des capteurs dessus qui te permettent de prendre quoi précisément
1: Oui, ils prennent tout. Ils prennent en compte le départ, l'arrivée. Entre le départ et l'arrivée, on peut créer euh, le test qu'on veut.
0: Et bon, c'est précis, c'est aux millisecondes. C'est Edge, c'est la performance. <rire> c'est ça. <rire> alors, dans ton cahier je dirais que tu es en train de planquer, tu as un paquet de notes avec des, des fiches de joueuses qui sont passées entre tes mains. Est-ce que tu peux nous dire d'un point de vue physique, comme ça, c'est ta spécialité en 3-4 mots, ce que tu penses des joueuses, de leur profil peut-être, physique On va commencer avec Sofia qui est juste derrière, qui oui. s'échauffe au service.
1: Alors Sofia, c'est encore euh, tout frais. C'est le, le, le deuxième jour où je la vois. On peut déjà voir qu'il y a des, un peu des instabilités au niveau des membres inférieurs. Donc ça, c'est déjà une piste de travail. Maintenant, on va, on va essayer de faire quelques tests pour, euh, pour être un petit peu plus sûr de, de, de ce qu'il y a vraiment au fond. Entre ce qu'on voit et ensuite ce qu'on mesure, il y a parfois des différences. Je dirais que la, la puce de travail numéro 1, ce sera ça. Ce sera renforcer euh, les membres inférieurs en stabilité et peut-être aussi en force maximale.
0: Et tu me disais qu'elle était un profil plus aérienne que terrien. Tu peux nous expliquer à quoi ça correspond
1: Oui, c'est des profils moteurs qui sont plus ou moins forts selon les joueurs. Elle est un profil assez fort sur le côté aérien. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui, bah, qui danse. Si ça, ça parle un peu à tout le monde, ça c'est une joueuse qui danse sur le terrain un petit
0: peu. Euh... Plus sur la pointe des pieds
1: Exactement, plus sur l'avant des pieds, plutôt un peu suspendu comme ça. Euh, Quelqu'un qui n'est pas très proche du sol, ça donne, euh, ça donne des bonnes qualités pliométriques, ça donne des bonnes qualités de démarrage. Parfois, ça peut péjorer un petit peu les équilibres, ou la stabilité. Voilà, il y a un petit peu euh, les bénéfices et les désavantages euh, des profils.
0: Et du coup, quand tu es sur la pointe, il faut bosser quoi en prio Parce que tu disais que son jeu de jambes était top, qu'elle volait, que c'était hyper délicat, tout ça. mais. Qu'est-ce qui reste à bosser du coup si euh, ce n'est pas le, le top du top
1: Alors c'est un avantage en général sur les démarrages. C'est tout ce qui est petit jeu de jambes, tout ce qui est décalage, euh, on va dire déplacement dans la profondeur du cours. Après quand il s'agit d'agrandir le jeu de jambes, d'aller sur du moyen ou du grand jeu de jambes, il y a des notions de puissance aussi qui rentrent en, en ligne de compte. Et ça c'est quelque chose qu'on a encore mesuré, qu'on va mesurer aujourd'hui d'ailleurs cet après-midi au fitness. C'est de savoir est-ce okay, est qu'elle a la puissance aussi, est-ce qu'elle a, a les qualités, les pour euh, pour produire aussi euh, des déplacements rapides sur des plus grandes distances
0: Ok, alors en deux mots pareil, euh, que puis-tu nous dire Alors montre moi tes, tes fiches parce que les noms qui sont passés entre tes mains, je ne suis pas sûr
1: Qu'aimerais-tu savoir
0: bah, Le profil physique en 10 secondes de euh, Macha, d'ailleurs son nom de famille tu peux nous le redire Timo Feva Ah bien, qui a gagné les petits as, hein, je crois Qui a crois. gagné
1: les petits as exactement et qui est autour de la 200ème place euh, WTA maintenant Ok alors Macha c'est un profil euh, de puissance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, qui a quand même une bonne masse euh, musculaire Qui est très très puissante, très très forte dans la force maximale euh, Là le challenge pour l'instant bah, c'est un peu comme Sofia. elle manque cruellement de stabilité euh, articulaire Donc là on va essayer encore d'aller chercher un petit peu de la stabilité là, dans les membres inférieurs Aussi pour pouvoir euh, faire en sorte que sa puissance elle s'exprime d'une meilleure manière et pour des soucis de prévention
0: Ok, deuxième personne
1: Daria Astakova
0: Daria. Alors, juste aussi, euh, avant de parler de Daria, euh, Sofia, qui est juste derrière nous, était 9e joueuse mondiale junior. Tu savais
1: J'ai appris ça ce matin. Ouais, pareil.
0: <rire> Merci des sources. Euh, D'ailleurs, je ferai une petite interview avec elle en complément. Et, euh, et la spécificité de Sofia, c'est qu'elle fait ses études en parallèle. Et en fait, comme elle est de Miami et qu'elle était 9e junior, elle avait forcément un énorme potentiel. L'université de Miami lui a dit à 18 ans viens faire un semestre. Dans l'université, si tu joues, ne serait-ce qu'un semestre pour nous, on te donne une bourse à vie. Donc euh, elle fait ses études gratuitement, euh, ça lui prend du temps puisqu'elle a bientôt 24, euh, mais en tout cas c'est un, une opportunité de dingue, c'est incroyable. Oui,
1: ouais, c'est quelque chose euh, qui se fait maintenant régulièrement euh, au collège. Il suffit de participer à un semestre et ensuite, euh, alors pour les bourses, je sais pas, mais en tout cas ensuite, ils ont accès plus ou moins quand ils veulent euh, aux études. C'est-à-dire qu'ils peuvent revenir, ils peuvent faire leur semestre, partir sur le circuit, ouais. revenir trois ans après et ils ont toujours
0: accès euh, à leur bourse. Ouais, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle faisait ses classes en ligne uniquement et principalement l'été, euh, en en prenant un petit peu moins. Normalement, tu en prends 4-5, elle, elle en prend 2-3 pour mmh. pouvoir gérer. Voilà, donc Daria Stakova, son, son profil, d'aller combien à peu près et d'où vient-elle
1: alors Daria Irus elle est je pense aux, aux alentours de la 180 e place WTA. Ouais. Le profil, alors là on est déjà sur une athlète qui est quand même proche des performances qu'on qu peut espérer avoir dans le top 100. C'est une athlète très complète. Euh, là on est vraiment sur le traitement des blessures avec elle, sur la continuité, sur, euh, on va dire, sur, euh, on, on polie la machine. Donc c'est vraiment, elle a, elle a beaucoup de petits soucis à droite à gauche. Donc c'est pas tellement un problème de, de performance, c'est plus un, un souci de, de, de santé.
0: Ça veut dire que naturellement elle est plus douée ou elle a tout simplement beaucoup plus bossé et était beaucoup plus pro que les autres
1: Je pense que c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'elle a un gabarit euh, assez type pour, euh, pour le tennis féminin, elle a aussi bien travaillé, c'est une joueuse qui n'a pas eu trop de, trop de trop dans son entraînement euh, avec les années. Et puis bon, elle est très professionnelle, ça veut dire que aussi les blessures là, si, si elles se produisent ou les petits pépins si elles se produisent, c'est parce qu'il y a aussi euh, parfois simplement des faiblesses naturelles. Et s'il y a des athlètes euh, de qui on a, pour qui on doit faire plus attention, euh, mettre plus l'accent sur la prévention plutôt que sur la performance.
0: Son âge, tu l'as
1: euh, 20 ans cette année.
0: Son potentiel Top 100, clairement, mmh, minimum. Bien mieux que top 100 ou entre 50 et 100
1: non, entre 50 et 100, je pense qu'on peut, on peut l'affirmer. Ouais.
0: Et la joueuse précédente, Timo Ferrar.
1: Pour moi, c'est pareil. C'est un profil très différent. Euh, aussi dans les capacités physiques, dans, dans le mindset, très différent aussi. Euh, dans la manière de s'exprimer sur le cours aussi, tout est très très différent. Mais j'aime aussi beaucoup, je pense que les deux ont un gros potentiel. Quatrième joueuse euh, Yana Kolodinska.
0: Yana Kolodinska, la biélorusse. Hein.
1: Exactement, ouais. donc c'est le même âge. Je crois que les trois filles ont, ont le même âge, donc c'est une, une vingtaine d'années.
0: Un un redescendue au classement, elle devait être 350, non
1: Alors, elle n'est pas redescendue, elle ne fait, elle fait que monter, mais elle est autour, euh, voilà, entre 300 et 350 actuellement. Et là, alors, elle, c'est quelqu'un qui a eu des trous dans son entraînement physique, donc il n'y a pas eu vraiment un entraînement physique permanent, euh, je dirais, entre 15 et 20 ans. À cause de quoi Des problèmes d'infrastructure, de, de, de staff, et des choses comme ça.
0: Après, si... Comme Daria, tu disais, la personne est pro et en veut fondamentalement, euh, elle le fait d'elle-même, non
1: je pense, Évidemment, je pense qu'il y a des prises de conscience. Euh, je ne connais pas parfaitement l'historique encore euh, non plus de, de chaque joueuse. C'est clair que si Yana avait voulu travailler dur, euh, seule, elle aurait pu le faire. Là, je pense qu'actuellement, il y a une prise de conscience et un besoin fort de progresser physiquement qui se fait ressentir pour pouvoir aller euh, chercher le haut niveau. Et euh, elle travaille là-dessus.
0: Donc Yana, y en a, potentiel, enfin déjà euh, profil physique, aérienne, terrienne, euh, longue à la détente. <rire> non, c'est une joueuse très différente
1: parce qu'elle est plus grande. Donc c'est une joueuse qui, peut, qui va pouvoir jouer sur des, des rallies beaucoup plus courts avec euh, une gro de grosses performances au service. Par contre, c'est quelqu'un qui est faible physiquement. Et là, tout le travail qu'on fait actuellement, c'est euh, sur l'intensité du jeu de jambes parce que c'est une joueuse qui n'est pas intense et sur euh, la capacité à créer de la tension musculaire dans le corps. Qu'est-ce donc La capacité à... à mettre de la tension dans le corps, euh, à trouver, de, de, à trouver euh, ce qu'on appelle du déclenchement. C'est quelqu'un qui joue uniquement euh, dans l'élan. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour presser frappe, qui a besoin de temps pour se préparer, qui a besoin de temps pour frapper. Et c'est un temps qu'elle n'a malheureusement plus à disposition euh, quand le jeu s'accélère. Ouais. Et euh, on, on doit travailler là-dessus.
0: Et du déclenchement, c'est quoi
1: Déclenchement de la frappe, préparation de la frappe, déclenchement de la frappe, c'est tout ce qu'on appelle aussi la vitesse d'action. Okay. Euh, bah là, comme, comme tout est un petit peu mou et un peu, euh, un peu lymphatique comme ça, et ben alors on doit créer de la tension, on doit créer de l'explosivité.
0: Tout faire plus tôt quoi, tout déclencher plus tôt peut-être, non
1: Tout faire plus vite et aussi avec un maintien corporel plus élevé. C'est les, les, les deux éléments, c'est le maintien corporel et c'est la vitesse d'action aussi.
0: Sacré programme. Euh, cinquième joueuse, Carole Monet. Carole Monet, oui. Qui est et, 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 pardon, Potentiel de Yana
1: Potentiel de Yana, bon, assurément un qualif de Grand chelem, c'est sûr. Et je pense qu'avec un bon travail, de, 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 trava un bon travail de, de progression sur le service, donc un projet sur le long terme de développement du service, on peut espérer aller un petit peu plus haut aussi quand même.
0: Parce qu'elle sert euh, assez bien et c'est une arme qui n'est pas encore assez exploitée, tu penses
1: C'est déjà l'arme qui lui fait gagner majoritairement ses matchs, mais c'est une arme qu'elle peut développer encore, euh, je pense, de manière plus ou moins illimitée. Carole Monet. Carole Monet, encore un profil très différent, plutôt terrienne du coup, euh, aussi extrêmement professionnelle, qui a travaillé de manière assez particulière au niveau du physique, c'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas forcément avec des phases, c'est quelqu'un qui a travaillé de manière constante dans le temps et qui s'est construit un physique très très fort euh, avec cette manière de faire.
0: Très bien, euh, potentiel max
1: Max, on ne sait jamais, mais en tout cas c'est une joueuse qui a le potentiel pour rentrer dans les, dans les sommiers joueuses du monde euh, assez vite.
0: Ah, on y croit. Euh, on a fait le tour ou j'ai oublié de te poser une ou deux questions
1: Non, je crois qu'on a fait le tour.
0: Ouais, tu nous représenteras euh, sur le cours du coup les, les machines de guerre et euh, les spécificités du coup des, des résultats des tests de, de Sofia. Parfait. On fait ça. Merci, Léo. Léo, est-ce que tu peux me redire les trois tests que tu viens de faire à Sofia dans l'ordre À quoi ils servent précisément toi dans ton analyse
1: Alors, on essaie d'avoir une analyse complète
0: de la vitesse. Le premier test, c'est un 10 mètres arrêté, c'est
1: un test qui est utilisé dans la plupart des sports collectifs. Un des tests qui est utilisé dans la plupart des sports collectifs et on mesure euh, la vitesse de démarrage et euh, le début de l'accélération.
0: Tu en as pensé quoi sur elle précisément
1: Globalement, les trois tests sont euh, légèrement en dessous de la moyenne en termes de vitesse, donc je pense qu'elle a, elle a travaillé sur, dans tous les domaines. Le deuxième, c'était quoi Le deuxième, c'est un stop and go, donc c'est un test avec changement de direction. C'est un des deux tests utilisés par la Fédération Française de Tennis. C'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup de data, donc on peut vraiment se faire une idée bien précise de la performance. Et je dirais euh, des trois tests, c'était peut-être le, le moins bon test, avec beaucoup de difficultés euh, au niveau des changements de direction.
0: Et le troisième servait à quoi
1: Le troisième, c'est un test d'agilité, qui est plus euh, une évaluation de la capacité de l'athlète à, à varier entre les petits pas et les grands pas.
0: D'accord. Donc vous, chez, à la Fédé Suisse, chez Suisse Tennis vous piquez les tests de la Fédération Française
1: Pas du tout. Moi, je pique les tests de la Fédération Française. Sustenis a ses propres protocoles, des tests qui sont quasiment similaires avec leurs propres data. Ils sont simplement, ils donnent un peu plus de matériel, ils sont plus difficilement mis en place. Euh, donc, par souci pratique, j'utilise la Fédération Française de tennis.
0: Et tu prends des, des exercices ou des tests comme ça, un peu de, des quatre coins du monde
1: bah, tout ce qui est intéressant, tout ce qui, tout ce qui peut être justifié, justifiable, qui, qui a du sens, qui peut être interprété, bah, je vais le prendre
0: absolument. Ouais. Sure. OK, merci.
3: Hi, my name is Sophia Sewing. I'm from Miami, Florida, and I'm currently ranked 477 in WTA rankings.
0: Thank you, Sophia. OK, so we just spent two, two days here in uh, Neuchâtel, Switzerland, because Edge has facilities for you to train in terms of uh, physical training and tennis also. Yeah. Could you tell us what you've done and what you thought about it?
3: Uh, well, for the last two days, I've been doing my fitness here in this lovely gym. I've been training indoors facility because it's been raining, which is great. There's outdoor clay, indoor hard. Uh, so I've been training quite a bit with my coach, uh, with Lionel as well, doing fitness and yeah, just getting ready for my tournaments this summer.
0: You already have a physical trainer, so how is it to discover how Lionel works and try to mix both of them?
3: Yes, uh, I think I'm really always very open to new ideas and to new people. So I really appreciate all the help that he's giving me. He's also doing my plan with me and implementing new things that he thinks are good for me as well, which I really appreciate. And yeah, it's been awesome.
0: What did you think about the test that he <laughs> did with you?
3: Uh, today, was a little harder for sure, a speed test, uh, but it's really good. It's, it gives you a lot of information about kind of where you are and everything, uh, how strength in the legs, how fast you are, where you can improve. So I, I liked it a lot.
0: And how are you physically, generally? Like, is it a strength for you or is it something that you know you need to work on? How do you... Uh, how do like you... Myself. Yeah, that's it.
3: Uh, I think as a base, I'm always pretty good. I think... You can always improve. You're never going to be perfect in fitness level. Always can be improvement. I think for me, it's mainly kind of movement on cord and how to position myself, you know, a little faster on cord and also strengthening in my legs always is good. But yeah, I think it's been it's good. Yeah,
0: because you had quite a long injury on your knee.
3: Yes, uh, in 2017, 2018, I was out for a year with my knee injury. So I'm kind of always doing prevention things and just trying to strengthen my right leg as much as possible to prevent anything else from happening
0: so you were number nine junior when you were young yes. uh, i mean younger,
3: <laughs> younger. <laughs>
0: um how things are going i guess you were expecting to be maybe a higher faster mm -hmm. how do you handle that and how is it going for you
3: yeah um i think As soon as I stopped my junior career, I immediately got the one-year injury, which was hard to come back from. It definitely took me around a year to be able to feel confident again in, in my movement and, you know, trusting my body, being able to feel in rhythm again. It was a long time I couldn't even train. And then finally, when I did, COVID kind of hit. So again, it was kind of a setback. So it's been kind of difficult with factors, but it's something, it's not, I'm not the only person who's had to overcome covid for everybody and everybody has been injured so i think it's a personal journey for everybody and you know as you get older you mature more you and en i enjoyed more now than i did before and i honestly i just like to enjoy what i'm doing and i think i've been progressing quite a bit lately and i'm really happy with it so yeah
0: nice do you give yourself a certain time to kind of explode or reach higher ranking or how do you Uh, what's your perspective mentally?
3: Um, I like to set, I would say, small goals in terms to get to bigger ones. I think if you just flat out say, yeah, I want to be top 50 by the end of the year. But okay, how do you get there? What is the steps you have to take? So I, I like to focus on smaller things and then you wake up one day and you realize, oh wow, I've actually, you know, accomplished quite a bit in the past. I think my main focus for me is always to try to stay healthy and injury free and Just every time I get on court, I try to improve. Uh, I don't think I'm such a person to focus on results, results, results. I think it's kind of what you do on court and what you do on a daily basis that you improve in the long run and then all the results come with that.
0: Do you have a time limit or you just go with the flow?
3: I mean, I would like to be in a certain place by the end of this year. I've been working a lot with my coach this year and we, I think we both have similar goals um both in in uh, singles and doubles as well I have pretty big goals and I'm hopefully I think by the end of the year I'll be in a much better place
0: uh one um cool thing I mean different from the tour is that you're still studying oh, yeah. and you're a senior you're about yes. to graduate in one year can yes. you tell us more about that what why that um, choice and how do you deal with the the tour
3: um Well, I've been online school since I was 10. My parents took me out of school really young, so I could focus on tennis and travel and you know train many more hours. So I think I'm pretty accustomed to the online studying life, which is good. I mean, I think if you just get into it at a, at a later age, it's maybe more difficult. But my mom is also a teacher, so yeah, so for me... It,
0: what, what is she teaching? Well,
3: now she she's promoted, but before she was a middle school teacher for many years. Um, so when I was homeschooled, obviously, I had my mom to help me, so it was great. Um, but I think it's really important to have other things besides tennis because when it gets too much, I mean, for me, it's like you really never know what could happen. You could be in a car accident tomorrow and then... You don't have a degree. What are you gonna do? So I enjoy studying a lot. I want my degree. Maybe my master's will see. Um, but it's def. It teaches you responsibility also on tour. It, you know, I don't just train and then I get to go back and just watch Netflix for five hours. Like I have to study. But it's good. It keeps your brain active all the time.
0: Right, and that was good opportunity because you told me. That University of Miami.
3: Yes, I was in University of Miami. Yeah,
0: they uh, gave you master's. scholarship after yeah. attending a semester.
3: Yeah, when I finished juniors, so it was a good experience for me, and it kind of gave me a taste of like real life for a little. I got to go to school, which I hadn't done since I was ten, so it was cool. Uh, but yeah, and I'm just continuing my studying and be done soon.
0: <laughs> Even though your mother wants you to yeah, to do a uh...
3: master's, <laughs> but we'll see. You. Okay, we'll you'll see. see
0: um okay last two things um, how will you implement the age facilities in your season? how do you wh what is your vision about that?
3: um well I think it's great that Edge has so many bases in Europe really so I plan to be here pretty much the majority of the summer and play a ton of tournaments so I hope that you know three four tournaments I play I can have a week to come here and train and you know kind of regroup and recharge and just it will help me maintain a kind of a home outside of home you know while i'm away for so long so it's been great it's awesome
0: are you also using the statistics of fabrice or is something that you are not so into
3: uh no it's not something i'm not into i haven't really spoken too much about it but it's definitely something that i'm interested in for sure i think any little thing can help for sure so yeah it's great
0: Last question. I think you're dating a tennis player. Yes. Ulisse Blanche. Yes. Uh, how long have you been? Uh, how long have you guys been together?
3: Uh, we're going on almost four years now. Yeah, long time. But we've known each other since juniors. I met him when I was 15. Okay. So yeah, I've we've known each other for a while. But dating, yeah, almost four years.
0: And how do you do being all the time? I mean, most of the time yeah. away from each other. How do yeah. you do that?
3: Um. I mean, we're both, I don't think you could do it with somebody who's not maybe an athlete or who's not in tennis, especially, because tennis is a very demanding and unique sport. But considering that we both play and we both know the lifestyle, it's, of course, it's difficult, but we both make a lot of effort to see each other all the time and play tournaments close to each other. And honestly, I think I love it. I mean, we both get to explore the world, travel all the time, and, you know, we're never that far apart of that long without seeing each other. So we make it work.
0: Are you trying to select the tournaments close to each other?
3: Yes, especially if he tries a lot. He loves to play in the States and I live in Miami. Yeah. So he comes a lot and then he'll come to my house. We'll see each other always or I go to tournaments with him. He comes sometimes with me and we make it work.
0: <laughs> What's his ranking right now?
3: I couldn't tell you right now. I think he's three something, but he was like 220, 210. So yeah, he's doing really well.
0: Nice. His brother uh, is part of the Dali, yeah, of the Edge team. Ah, okay.
3: Two brothers. Darwin as well is doing really well. But yeah, Dali is also my Edge family. So it's awesome. It's, keep it close to home.
0: Nice. Thanks for taking time. Thank Thanks for the content for the last two days. And uh, yes. wish you the best. Yes, nice. Thank Take you care. So Bye. Thank you. Hi, Greg. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you too. Can you please tell me, tell us, uh, who you are and where you come from?
2: Okay, I came from Hungary. I was a pro player back in the day. And uh, after when I quit playing as a pro player, I became right away a coach with tour players and over the 16, 18 years, I've been working with professional players, female and male players, juniors as well, and I'm um, doing since uh, Many many years. I'm traveling a lot, so this is my daily job with pro players. So now you're with Sofia Siwing. Uh,
0: how did you guys connect?
2: Well, uh, our story started uh, back in 2018. We met on a tournament in Tunisia. I was there with uh, one of my players, and they played doubles together. So we got along really well uh, at the tournament and uh, we made a good friendship and we, we were like keeping the connection over the years. I, I was giving them some advices about Sophia's tennis. And later on, uh, a couple of months ago, they called me and they asked me if I'm free because they wanted to take it to the next level. So, and I said, uh, yes, I'm gonna be free in a couple of weeks. So this is how we started. I think you
0: connected with the father drinking couple beers at the bar, right? <laughs> yes, exactly, exactly. It was the beginning of a friendship.
2: Yeah, I cannot deny that for sure. And uh, the beer is always makes friendships. So this is how we started. Yes, and but not was not the beer. I, I was kind of actually... Uh, he, they had a good energy. So I was always open-minded with people. So we, this is how we started, yeah.
0: And you used to coach... You used to play on tour and then coach your wife, who was... 30 in the world
2: right yes exactly so in the last two years when she, before she she stopped playing she was stopping playing i was coaching her yes i was not traveling with her i was back in budapest so i was working with her in the daily basis and then after when she quit playing uh we are later we got married and this is a great support for me from her because she understands everything so when i'm when i'm on the way With players, she understands what about, and uh, she supports me.
0: Yeah, because it's a uh, intense life. You have four kids. You're always on the tour. Uh, what's her name actually? Your ex-wife? Do we do we know her?
2: Yeah, her name is Petra Mandula, okay. and she was number 30 in the world and 13 in doubles. And
0: what did she win like as a title? The, what's her best result?
2: Uh, uh, so in singles, she played quarters in run Garros, and she played semifinal in Austrian Open in doubles. She won multiple titles in ITF titles and uh, she did well in WTs as well. Nice. And now she coaches? No, she coaches our kids at home. She's taking care of the kids. She's a housewife and uh, that's a full-time job for her.
0: Okay. And you're 45 years old, right? Soon. A couple oh. of days. Yeah, I'm going to turn to 45. Yeah. Nice. So what's the plan with Sofia? What's your vision, objectives? Can you tell us more about what's coming next?
2: Well, um... When I started with Sofia and I saw we have to improve the fitness part, the strength, because I believe there is there is a difference between uh, ITF level and WT, WT level. And in these days, and especially in tennis, I think there's a big improvement and big change on the strength and the fitness with every player. So that was the first part when when we sat down and we were talking about the plans and what we would like to do and what we like to achieve in short terms and long terms. So this is, we are focusing a lot on, on the fitness part. And also, uh, so, so she has already the tennis. She was number nine on the world in juniors. So she has already the shots and, and, and everything. So my job is is try to maintain what is working really well and try to build in some new things. Uh, mostly about like game plans and, and positioning on the court and also try to combine with the strength. So I like to build up things from the beginning up to uh, certain levels. So I think right now uh, we are reaching the first level what we want to reach and in the last couple of months the results are showing we are on the right way. So the next level is to try to play uh, a smaller WTA tournaments and higher level ITF tournaments, 60Ks and 80Ks, and try to catch up with those players uh, ranked around 200, 300 in the world, try to make semifinals and finals or winning some ITF titles.
0: She's 24 soon, I think, and 477 in the world. Isn't it too hard, you think? Because uh, we know that... Uh, the years between 19 and 22 are very, very important. She used to be number nine junior in the world. What's your vision in terms of uh, ranking, age, objectives?
2: Well, yes, she's 24 years old and she's four-four-seven-seven on the world, but we need to know she had uh, an injury with her knee, and that's why she was losing uh, a year almost. So I don't see any problem At this time, because the prevention and all the sports science are developing very fast, and we have a lot of knowledge behind, so I don't see problem with the ages um, uh, to catch up and, and improve the ranking. That's not the easy job in these days, but I, I believe uh, we set the goal for the next year to try to play one of the Grand Slams. The quali, I think it's a good goal to to achieve. And, uh, I see her, um, beating those 200 girls in the world. And this is can give us like more confidence and help us to achieve a higher level of, of fitness and strength. And you never know in tennis. And that's, this is what I like with girls because, um, when you're working hard with a girl and once they get the feeling, they get the confidence, they can improve the ranking really, really short period of time.
0: And, um, had another question, obviously, that I forgot in the meantime.
2: Ah, oh, yeah, her
0: maximum potential, what you think it is, even though you're going to say there's no roof. <laughs> what's your intuition?
2: Well, if I would know what is going to be her best ranking, then I would lie because there's only one man on the earth or person on the earth who knows what's going to happen. This is not me. This is God. So, I Believe in God? Yes, I, I am I'm a believer. Yeah, I'm a Christian, and um, so I what I know is that um, the consistent work uh, with the good planning, with good scheduling, uh, with a good mindset all the time, uh, I think can give us like uh, a great success. I can see her. I can see her in the top 100, but for sure we have to we have to done we have to do a lot of work uh, until uh, get there. She has the potential. If she's not going to get any injuries and uh, we can pick always the right tournament in the right time, I think uh, she will make it. I believe it. I believe she will make it.
0: Nice. So it's been a couple of years you, you know tennis and being on tour with uh, yourself. You were 800 in the world, right?
2: Yeah, I was around 800, yeah.
0: And your wife coaching and traveling since many years. What do you think about edge agency? Have you ever seen that kind of uh, company before? And even if you've seen it before, what do you actually how do you actually consider it in the project of Sofia?
2: Well, uh there's a thing out there and and uh, we have to be very honest with this um with this thing. Uh tennis is really expensive sport and um To be able to make it to the top, you need to have uh, a financial support because you must have the, the proper coach, you must have the proper fitness trainer, you must have uh, a certain amount week where you know you were able to make it, for example, 25, 30 weeks a year and everything is getting more expensive, uh, flights, uh, hotels and food and everything. So. If you don't have the financial su financial support from parents or from from sponsoring company, uh, right now I believe it's impossible to make it. So what I know about Edge, they are very precise on on supporting players and they are very organized with their thing, what they do, and I think Edge is one of the the best company out there who is focusing on the lower ranked players and try to pick them up and then help help them to take it to the next level and they give the financial financial support for the players and trusting them with their coaches and with the thing what they do that's the great thing in these days nice how many weeks per year do you travel well when i'm working with a player i have not set any certain week and i always say Whatever you need me, I'm there. Uh, for sure, I have a family there, as you said, um, uh, four kids, and, and they need me at home as well. But for me, it's a passion. And uh, I have also a goal to reach as a coach, uh, not just like I'm being there and I'm, I'm just watching the match and I go home. So um, for me to travel as many as, as possible, as many as I can, it's not a problem. And I believe in these days, The, the players can have the coach as, as many weeks as possible that's it's more beneficial and what are your goals as a coach uh definitely uh having a player and be the player and and uh, compete on grand slams and reach the highest rank as possible and try to stay long as possible on the top level
0: even though coaching is your passion how do you deal with the the kids that must be that you must be missing, right?
2: <laughs> yeah, thank for thank for the uh, the internet and thank for the FaceTime and WhatsApp so they can see me. And um, I have a beautiful wife and uh, she's taking care of everything and uh, we have a great, great guidance from the Lord. So um, the job is done. I just have to I just have to call the kids and say, Everything is okay. Daddy is here and daddy is there, and uh, ask about the daily basis. But we have a trust um, for for each other, and and everything is working well. Nice. Thanks, Greg. Thank you so much. And uh, we wish you the best with Sophia. Hein? Of course. Vamos. Vamos.
0: <laughs> Thank you. pop pop. <laughs>